0: 各位听众，想学习投资理财、职业规划、销售、创业创富以及商业游学等格局商学院系列知识的，请加韩登海老师的微信：幺三八幺零三二六四四二。重复一次：幺三八幺零三二六四四二，或者是 QQ 群：四五八幺二七三五五。重复一次：四五八幺二七三五五。格局商学院呢，欢迎大家来学习，记得点赞和转发哦。哦，稍等啊，我们马上开始，稍等一两分钟，我看一下学员的情况。好，那我做个调研啊，我问一下大家啊，这个好，咱们教室里有，我这儿显示。快八点了啊，呃<音>，因为今晚呢应该不是一个公开课，呃<音>，所以我们倒也不是看人数一定要达到多少，今晚主要还是有需求的人，我们有些学员，包括有些学员的亲戚朋友有这个需求，他正好需要了解这方面的，那个特别是很多是今年参加完高考的，所以说呢，主要是面向这部分人群的，呃，所以人数多少到到没。那个，我调研一下啊，各位，这个属于是咱,咱们教咱们已经进教室里的各位，就是属于是今年孩子今年孩子参加完高考，或者你刚参加完高考，我们的学员或学学生，或者是你的孩子刚参加完高考的，这个这个这个这个这个这个属于是这个这个这个这个阶段的人群，给我打个一，我看一下啊，就是孩子刚参加高考，或者是本身就是你，就是参，打个一。我先看一下今年的，好，大概占到大概占到有有这个百分之二十左右哈，大概占到有百分之十五到百分之二十左右，其他人应该是对明年高考或者是孩子上高中啊，等等这种类型的
1: 哈。好，好的
0: ，那我说一下今天安排啊，各位。那今天，因为今天这个内容呢，是我们是这个正好是这个阶段刚刚高考完嘛，刚刚高考完，呃，这个这个主要面向这部分人群，还有一部分是那个，这个这个好多孩子在上高中是吧？家长也比较也对这个主题也比较关心，也比较关心，所以我们的就今年正好在这个呃高考刚刚结束这个阶段，呃，做这次一做做一次这次课程啊，大家啊。
1: 好点吧，马上开
0: 始。好，好，这样、嗯嗯。好的，那我们马上开始啊！我马上开始。好，那那个。对，这里面解释一下啊，呃，第一个是这个，呃，这个这个、这个，我们的 PPT 呢是通过电脑，通过电脑登录的话可以看到 PPT， 如果你看不到的话，跳出可以重进，呃，跳出教室可以重进一下，绝大部分，呃，咱们学员都应该能看到这个 PPT 的。好，那我就正式开始了，各位啊，那今天呢，我们呃基本上是一个呃我们讲我们讲一个半小时，讲一个半小时以后呢，我们做一些互动，大家有什么问题的，我们可以做一些互动。做些互动交流，好吧？手机看不到 PPT， 手机登录是看不到 PPT 的，啊，现在是我是放着 PPT 的，对 PPT 也是的。如果你电脑登录的话，看不到跳出重进，看不到跳出重进，啊，没关系，你看不到的话，基本能听听我说明白。然后呢，这个截图，如果你在 QQ 群里，可以上你的班主任给你截图，啊，找你的班主任或者找你的这个找我们格局的这个，呃，各地的这个合伙人，如果你能那个那个能联系到的话，可以让他们截图发给你。可以让他们截图发给你
1: 。好了，那我
0: 开始了啊，八点零三。好了，各位，那今天的主题呢是这个二零一六年，二零一六年如何填报高考志愿。呃，其实我们以前讲过一次填报高考志愿是二零一四年了，我今天翻了一下，我说啊，当时是二零一四年了，已经已经两年了，真是太快太快了哈。原来我们录过一次这个这个也是也是这个我们的公开课，就二零一四年如何填报高考志愿。当时录完了以后呢，当时讲完这个课以后呢，呃，我们也把这个课录成了视频，挂在了我们官网上，挂我们的官网上。那过事隔两年了，呃，二零一五年没有讲，没有讲，事隔两年了，呃，正好这次呢，好多学员提出来这个需求了，所以我们今年再安排一次，呃，二零一六年如何填报高考志愿。大家也别着急，因为这个课呢是一个福利课。回头我们把它录成视频以 后， 放到我们官网 上， 你放到我们官网 上， 大家没看的人回头可以到官网上去 看， 啊， 好嘞。那二零一六年如何填报高考志 愿？ 呃， 今天晚上看新闻对 吧？ 大家留意 过？ 大家今天是否留意到了这个新 闻？ 就是昨天央视好像是放放了一个新 闻， 这个现在高考报志愿动 辄， 呃， 一对一咨询几万块 钱， 大家看没看这个新 闻？ 看了的打 一， 看了就是了解到这个的打一。啊、呃，一部分人留意到了啊，有一部分留意到了。呃，我给大家解释啊，其实，这个这个这个，其实呢，真没必要啊。这个原来原来我也想，原来还有也也,也那个我也考察过这个市场，我觉得这个好像可以。其实其实这个真的是几万块钱做一个客人咨询，其实真没必要。这个这个，其实啊，因为中国是高考嘛，就是高考统一分数的，基本上分数就决定了百分之八十的可选择范围了。呃，确实决决定了百分之八十了。那不是说你花那几万块钱好像就能报得更好什么的，其实可能性不是很大。分数决定了百分之八十的选择。我今天给大家教给大家的内容呢，基本上能把思路给你捋清楚。就思路捋清楚了，你在什么分数段，大概在什么阶段的选什么什么重要。啊，其次就是其次就是要看你的一些调配啊，等等等等啊。那其实那个收很收好几万块钱做高考报志愿的。这个这个实话实说，各位啊，其实很多里头，和这个这个他的商业模式就属于是，你们知道好多考研机构吧？考研机构叫做包过，对吧？十几万包过，其实最后呢，不不不过的话，这个退你钱啊、呃！我就正好讲这个问题呢，这个，这个这个，那个那谁，今晚是吧？我正我正在讲这个问题呢，就是很多很多花很多钱报那个。呃，考研包括培训班的哈，各位，他们承诺嘛，你如果过了的话，就我就收费了；你如果没过的话，我就收你一点，收你很少的钱，其他退给你。其实各位就跟他那个他那个志愿志愿咨询一样，他那纯粹是赌概率的，就赌概率的。其实就是我就是举个例子吧，有十个人，我一个人收三万块钱，有十个人报名了。其实里头有五个人，他收的时候其实没有五个人，人家本来就能考上，人家本来各方面就符合那个特征的，有有五个。不符合，那我最后退五个还剩五个人呢。那其实它是概率形式啊。从商业角度出发，那、呃、绝大部分人我认为根本就没有必要，那个那个那个，根本就没有必要这个，那个花那么全报那种那种咨询，真没有必要啊。呃，其实两个就行了，我感觉啊，我感觉啊，第一个就是，呃，社会有那个分数，就是历届的有那个分数系统，你查一下，几十块钱好、啊、像查一下，然后那个那个对照一下，基本就出来了。第二个现在都是先出分后报专业，其实已经很准确了。第三，你参加完今天的这个课，把思路捋清楚，把几个关键的思路捋清楚，其实就可以了。其实就可以了啊，没有必要这个这个这个参加、这个、呃花几万块钱去报那种呃高考报志愿咨询啊，各位真没必要啊。这这你就给你家人省省钱吧哈、啊，有那三万块钱还不如去美国转一圈呢，你说是不是？好了，那就开始我们内容啊，我把思路给大家捋清楚啊，其实还是大家大家听我的这个。这个，呃，百分之八十内容其实分数已经决定了，各位分数已经决定了你的范围。我今天把思路捋清楚，你基本就明白了。啊，大家看这个照片是我们这个商业游学，我们在北京的商业游学去新东方的时候一个合影，去新东方的时候一个合影，啊，我们去我们的学员去新东方的时候一个合影。好的，那就继续了啊。呃，我们今天主要讲这五个内容吧，就五个小点，五个小点啊，内容提高，第一个。就是学校与专业哪个更重要？学校与专业哪个更重要？这一点呢，很多人报的时候是有一定的模糊的，因为家里亲戚朋友给的建议也不一样，有的说是专业重要，有的是学说是学校重要。当你的分数可以选两者选择有二选一的时候，我选择更好的学校，还是选择相对差一点的学校更好的专业的时候，这个地方会有迷惑，有很多人会有迷惑，所以这个地方就会犹豫，不知道该怎么决策。这个我们到时候我们作为第一部分给大家讲解。第二就是什么样的学校需要重点考虑？五年学校有什么特征的学校可以重点考虑？这个我到时候也给大家重点说的。这两个主要是围绕学校出发的，各位，第一点、第二点主要围绕学校出发的。第三个就是从就业出发看专业，就是我们毕竟是要落实到专业的。那从就业出发，我们看一下专业到底哪些是好专业，哪些是一般的专业，哪些是千万不能报的专业，这个我们要梳理一下。第四个就是什么专业更有前 景， 啊， 更有前景。无论是就业的角 度， 无论是个人发展的角度等 等， 什么专业更有前 景？ 最后 呢， 我结合一些这个这个经 验， 给大家一些建 议， 啊， 给大家一些建议。好 了， 那其实 呢， 呃， 为什么我给大家讲能分享这块内容 呢？ 我给大家稍微穿插一两分钟解释一下原因 啊， 因为我从二零零四年开 始， 已经十多年的时间 了， 我就属于是兼职公益的性质呢。去到过全国将近一百家高校，做过就业指导讲座。就到过全国将近一百家高校做就业指导讲座。我一直打交道的就是大学的就业指导中心、招生就业中心，所以去过很多学校，面向应届毕业生讲这个就业指导课。所以呢，这个这个整个这个领域当中呢，包括这个圈子里的就业指导的老师，包括这些学校，我基本上都了解。好的学校像什么北大、清华、人大、中财都去做过讲座。差一点的学校不不能说差一点，就是边远一点的学校，像什么，呃，贵州民族啊，像什么这个这个这个，呃，很多这个专科的学校，我甚至都去过，做过一些相关这种的边远地区的学校的这种就业指导讲座，所以跟他们都有一些接触，他们的一些实际情况，他们就业一般去哪儿，他们等等这些情况我比较了解，我比较了解，所以站在这个角度呢，给大家做这个如何填报高考志愿呢？另一方面呢，自己毕竟这个入大学到现在快二十二十多年了，这个这个这个，这个、这个、各个行业工作过很多经，也有一定的经历，给大家分享一些经验吧。啊，其实我觉得这个领域当中没有说是绝对的专家，各位，这个领域当中没有所谓绝对的专家，因为本来外部世界也在变化的。大家想想，十年以前指导你报考个、呃、填报高考志愿的人，其实我认为指导你填报高考志愿的人，绝对不是天天就做这件事情的人。一定是对外部世界，就是他本身的他本身的事业绝对不能干这个的。那干这个就成了天天指导你做应试考试的一样。他能指导你高考考试分数可以的，但他连外部世界都不知道这些未来十年二十年的变化趋势在什么地方的人，他怎么告你清楚你能报对呢？听明白了吗，各位？他不是一个考试，高考报志愿绝对不是一个应试教育。如果是应试教育的 话， 他他告诉你数学应该怎么 考， 考得更 好， 对 吧？ 化学怎么 考， 考得更 好？ 那他只要是个专业老师就可以了。但是我觉得这个还真不是。我认为这个领域当中没有所谓的专家。各位听好 了， 这个领域当中没有所谓的专家。大家从不同的角度、不同的经验给大家做分享。啊， 我我是站在我我的这两个角度 啊， 我刚才陈述了第一个角度就是我做了大量的这个学校的这个就业指导讲 座， 已经超过十多十年了。所以这方面对学校情况比较了解。第二个就是我个人这个这个工作经历已经非常非常丰富了 啊， 无论是大公司的小公司的创业这些历程都做的比较多 了， 啊， 做风险投资 的， 本来就对未来未来十年的大趋势做研究的。所以从站在这两个角 度， 相对来说 吧， 我能给大家一些更合理的建议啊。我我不是说我这里面做的最 好， 这里面没有做的最好 的， 因为这个事儿是个艺 术， 各位听好 了， 不是不是一个科学。所以这里面不存在真正你们认为的，多么多么权威的专家，我可以明确告诉各位不存在，啊，因为高考报志愿这个方式它也是不断的改变的，啊，它也是不断的改变的，所以大家这点明白。好嘞，只能尽量给大家一些规律性的东西，大家结合自己的情况然后去选择，啊，去选择。好了，那内容提纲我告诉各位了啊，一二三四五，啊，这五个提纲。那我们先开始第一个，学校与专业哪个更重要？哪、那个更重要？哎，各位给我回答啊！同意学校重要的打一，同意专业重要的打二。我看一下是，我看一下哪个多。同意学校重要的打一，通过专业重要的打二。哇，大家看，感觉打二的多是吧？呃，感觉打二的比打一的多。还要打三的是吧？你认为啥重要
1: ？好，你
0: 各有各的说法。啊、呃，其实，那我们看看我的观点啊，其实，其实这个这个这个还是确实是啊，其实还是要在一定的条件下、一定的情况下、一定的条件下才陈述的啊。好了，各位，其实我我理解很多打二的同学啊，打二同学是站在在那，其实我好像挺好的。其实呢，呃，从这个角度出发，各位看看啊，那学校与专业哪个更重要呢？那我问大家两个问题啊，第一个问题是，我问大家啊。这个十年以后，教室里很，教室里的各位，你们毕业是超过十年了吗？你们毕业超过十年了吗？毕业十年之后，我问你们一点啊，就是陌生人，就突然你，比如说你生意上的伙伴，或者你的、你的这个同事等，或者是你的那个、那个遇到的一些人，相互交流的时候，陌生人寒暄的时候，一般问你的背景的时候，他会怎么问你哥？你们知道吗？他会怎么问你？他会直接第一问你学什么专业的吗？他一般会怎么问你？哪个学校的，是吧？哪个学校毕业的？哪个学校毕业？先问你哪个省的？哎，学哪个学校毕业的？学什么的？是不是一般问这两个问题？一般是学什么专业的？哪个学校毕业的？是吧？当你遇到那个，遇到那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个那个、之前在哪儿工作的，基本就是这几个问题嘛，是吧？所以各位听好了、啊，等你等你。等你毕业，这个这个时间越久，你就会越会发现。他问第一个问题：你学什么专业的？你说啊，我就是学经济的，我就是学什么东西的。他找不到给你的感觉，你知道吗？第二个问题是你哪个学校毕业的？哎，我是某某毕业的。哎呀，咱们校友啊，我也那个学校毕业的。各位，你听说过你听说过这样，你听说过这种人吗？十年以后，哎呀，你是学经济的，啊，我也是学经济的。你你听说过这样的关系吗？<笑>就你听说过？我学经济的，哎呀，我也学经济的。你在哪学的？我在那个，我在那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个、那个、某某某某某某那个县城里学的啊。我在那个北上广是学的。你觉得他俩有过关系吗？你你见过这样的人有关系吗？你说我在叙利亚学经济的啊，没关，咱俩还挺差不多的。我在那个那个东南亚柬埔寨学学经济的，哎，同类同类。你见过这种的没有吧？你见过都是啥样？你见过的都是啊，你也是这个学校毕业，的，我也是啊，甚至是。啊，你是那个学校毕业的，咱俩是邻居啊，我们俩学校挨着呀、啊。你是那个中南财经政法的，我是旁边的中南民族的呀、啊，有没有这种的各位？啊、<笑>有没有这种的？其实你越往后越发现，越往后越发现，这个这个越是一—一一个学校毕业的，甚至是相邻学校的，越有感情，越能聊得来。特别是校友之间的那个资源，就一下就爆发了。时间越久，你越能感受到；啊、时间越久，越能感受到啊。其实。还有一点，我问大家，哎，各位，我问你们啊，这个现在那些名人，名人，你能记住他学什么专业的吗？各位，哎，我举个例子啊，你们知道马云哪个学校毕业的吗？各位，你知道马云哪个学校毕业的吗？马云哪个学校毕业的？杭州师范是吧？你知道马云学什么专业的吗？杭州师范，很多人都知道他杭州师范的
1: ，学英语的哈。史玉柱哪个学校毕业的？
0: 十一中哪个学校毕业的？十一中哪个学校毕业的？十一中蹦出来个浙大？啊。谁做哪个学校毕业的啊？深大，深圳大学。十一中学啥专业的
1: ？嘿，那个
0: 盖茨是哪个学校毕业的？你、哎、看，我给你随便举例子，我让你感受一下啊。比尔盖茨哪个学校毕业的？哈佛毕业的吗？好，盖斯当当年学啥专业的？他是哈佛四对对毕业对，属于是两年毕业。他学什么专业的？大家告诉我，他学什么专业的？嗯，那个乔布斯哪个学校毕业的？乔布斯学啥专业的？现在的那个特斯拉汽车的，我刚买了本书，就描绘特斯拉特斯拉那个马斯科是吧？学,学哪个学校毕业的？学啥专业的？戴尔，戴尔电脑的戴尔，哪个学校毕业的？学啥专业的
1: ？埃隆马埃隆马斯克
0: ，<笑>好了，各位，等等，你这个越丰富啊，你最后会发现，其实很多人你是就是，你你那个那个那个。那个经历越丰富啊，资历越丰富，以后你会你你留意这些人，你留意这些人，其实还可以举出很多很多这样的人啊，很多很多这样的人。那我问你，我再举例子，你会发现，其实学校是一一个人的非常重要的印记，学校是一个人非常非常重要的印记。时间越久，你会发现，他比专业应应记重多了。为什么？因为他后来做的事情，极有可能跟他原来的专业已经什么没有关系了。大家听懂了吗？因为他越往后做，以后他做的事情可能跟他当年学的专业已经没有太大关系了，但是所有人都会记着他身边那些朋友，等等都会记着他是哪个学校毕业的，明白了吗？他是哪个学校毕业的？所以各位看好了，等你毕业的周期时间越长，你会发现毕业的学校非常之重要。十年之后，你从事的事业范围其实已经远远大过你的专业了，其实已经远远大过你的专业了，啊，超越了你专业的范畴，超越了你专业的范畴，不是别人在意不在意的看法，不是不是这个意思，是那个学校的印记、校友的烙印等等，会远远超过你的专业。时间越久，所以我问大家一点啊，今天做互联网的有几个当年是专业学互联网的？各位。今天在互联网工作的人，你去问一问，他们当年是不是学互联网专业的？今天在移动互联网做事情的人，有几个专业当年是学移动互联网的？就没有那专业，对不对？其实，四年的学学习，四年的学习，说再通俗点，各位，你们应该看过我的《趋势力量一》的第一本书吗？哥，你们看过《趋势的力量一》的第一本书吗？看过吗？其实，在趋势力量一里头有一个环节，我已经讲的非常清楚了。大学里设置专业本身就是落后于社会经济发展的，这条你们还记得吗？这条各位还记得吗？还能理解得了吗？大学设置的专业本设置这些专业本身就落后于社会经济的发展了，更何况现在中国五百零六个本科专业，你们仔细去看看有多少专业已经落伍了，不能再落伍了。你们自己自己再去看看 去， 有的专业原来就是造拖拉机 的， 现在改个名 字， 叫车辆工 程， 去了一样是学拖拉机 的， 你不相信去看看。现在还有一堆什么钢铁工 程， 还有一堆那 些， 你们去看看 去， 大量的专业都是落伍的。如果你死抠这个专 业， 你抱着这个专业发展的 话， 是没有未来和前途的。所以。其实上大学有个非常重要的四年的里头的环境，四年的环境是什么样的氛围是什么样的，什么样的同学关系，得到了什么样的历练，无论是社团的发展的，大家起互相的影响，信念的培养，价值观的树立，信仰的树立，这些东西远远远远远远远远,远,远,远,远重要于你根本就没有认真学的那个专业，认同不认同？等你，等你大学毕业，你要真想干啥，你就用你新一年的时间，你真拿出这种工作的状态、创业的状态来学一年，就可以超过你大学四年那个专业的水平，信不信
1: ？所以
0: ，你在什么环境当中，各位听好了，什么氛围对你影响？你是天天打游戏的，还是天天看韩剧的？还是天天抽烟喝酒的，天天去 KTV 的，你的校友是什么样的人脉？你得到什么样的力量？互相有什么样的影响？等等，培养了什么样的信念？你大学四年接触到了什么样的价值观？等等，这些才对你的一生有重大影响，远远重要于你的所谓的那个专业。我问大家，我问大家一个啊。摆在你眼前的两个，第一个，第一个听好了啊，摆在眼前两个，第一个，你让北大上了个考古专业，听好了，你在北京大学上了个考古专业，你去一个其他学校上了一个所谓的好专业，所谓的好专业，我问你啊，就是我举个例子啊，就等你找工作的时候，你觉得你觉得无论是面试官还是各方面资源，你觉得他会，他会对哪个眼前一亮？毫无疑问，为什么？就算这个北大学考古的学生不做考古专业了，就他完全扔掉了，我就不做考古了，我也不喜欢报错了，我扔掉专业，我就拿这个学校，我就拿这个学校去找工作。大家听懂了吗？和你拿一个另一个学校的所谓的好专业，是不是差别很大很大？明白了吗？啥意思呢，各位？我只是举个例子，其实这么觉得，别的也是一样的。所以梳理完这个以后。我想告诉各位的是啊，数完毕以后，我想告诉各位
1: 的是什么呢？其实啊，我想告诉各位的是，在绝大部分情况下
0: ，学校时效越强，时间拉越长，效应大；时间拉的影响，时间拉越长，影响越大。如果同样的，去一个好学校选一个相，那可能是个差一点专业，和去一个差学校的相对好一点专业。假设在这两种情况下的话，假设在两种情况下的话，好学校会更好一点。其实它有前提的，学校有差别。如果是相同学校的相同档次的，那肯定是专业更好，那是肯定毫无疑问的，毫无疑问的。学校与专业哪个更重要？有一个前提条件。啊，就是在在假设在这个学校档次完全不同的情况下，能去好一点的，尽量去好一点学校。这个背景是不一样的，啊、不一样的。我们就我已经说过了，分数决定了你选专业的百分之八十的水平。所以学校与专业怎么选？待会儿给大家做个总结，待会儿大家做个总结啊。别着急，文理科都是这样的，待会儿说啊，好吧。那什么样的学校重点考虑呢？什么样的学学校值得重点考虑呢？其实，学校有很多标准，呃，学校有很多标准。给大家添建议啊，第一个，那肯定是毫无疑问，如果你分数够，如果你分数够得着的话，如果你分数够得着的话，我们假设分数够得着的话啊，肯定是重点大学，一本以上的大学，那肯定是好一点的学校。如果你的分数线能够得着一本类的大学，你可以去一本类大学，但是专业不太好；然后你去个二本类的大学，专业可以好一点。你选哪个？各位回答我，你选哪个？哎，有没有面临这种情况的？各位，教室里各位，教室里,教室里各位有没有面临这种情况呢？就是哎，分数线刚够一本，可以可以，但是专业没得挑，去个二本，那个专业还有的选，你怎么选？哎，你面临这种情况，你怎么选？待会儿再说，一本上不了怎么办？你怎么选？有的人选二本的好专业是吧
1: ？就是因为很纠结。
0: 好了，我说一下啊，有的人会选二本的好专业。我明确告诉你，我的建议是选一本，没关系，专业差点不用担心。为什么？你知道为什么吗？你知道为什么吗？因为。现在的很多很多原因啊，第一个原因，我说三个哈，第一个原因，对，现在很多学校可以扩，可以选专业，很多学校很开明了已经，你在第一年或者是第二年的时候，可以有一定的专业的调整的可能性了，啊，这个比例越来越多，虽然也比较难，但是越来越多，这第一点，对，第二点，现在的。本科教育都可以辅修专业，对不对，各位？辅修就是你可以，你可以多修一个专业的概率，远远远远大多了，已经比原来大多了，对不对，各位？就辅修专业，对吧？第三个，第三个啊，一本类学校的这种，呃、这个，氛围环境，那可很多层面上，各们又不太一样。这里我没有，这里我没有说是高低贵贱之分啊，希望大家理解，我的意思就是。我的意思就是说，呃，是的，好多人就是被调剂的。我跟你说，是的，调剂的。那不同的环境、氛围、人脉等等等等，对你的影响真的是不一样的，真的是不一样的。我知道没有了，我的我是举例子，我是举例子，所以它是不一样的。这点大家听懂了吧？啊、呃，我举例子了，啊，那肯定你的分数线能够，你当然要选好点学校了。这我相信大家都能理解。大家能不能理解？<笑>啊，那你的意思是，呃，那那你的意思选那我报完了以后不服从调剂是吗？然后我选择一本不服从调剂，然后结果呢，你分数没够，不服调剂直接扔到二本选好专业去了是吗？我不同意，我的个人观点是一本要服从调剂，因为啥？除非你分数很高，你就不服从调剂呗。我的分数很高很高就不服从调剂了。你不不够高，你刚刚挂边儿，你刚刚挂边儿，你服服从不服从调剂？好，继续，啊，哎呀，呃，这很很多问题，咱们待会儿再说啊。这个专业，这个这个这个这个，看你自己的情况，每个人的情况不一样啊。待会儿我说，待会儿咱说服从不服从调剂的问题啊，待会儿再说。看那第二是核心城市，核心城市就是其实这到核心城市，其实上大学选的是什么？各位，上大学选的是什么？除了选的学校，还选的是城市，选的是环境，选的是城市。大家想想，当你上大学选了不同的城市，其实你未来的对你人生的路是影响是非常之大的。比如说，很多去了北上广深上学的人，其实上完了以后，可能很多人就不愿意，他就他就自然而然就留下来了，对不对，各位？他很多时候自然而然就留下来了，对吧？那那有时候你选的城市不一样了，你选那个相对比,比较那啥的小城市，很多时候你就不敢出去了。大家发现不
1: 发现？大家发现没发
0: 现？其实呢，什么意思呢？就是说，这个上学其实不单单是选大学，不单,单是选学校，其实他还是在选什么？他还是在选一一所城一座城市，其实一座城市啊。好的，第三个就是高校比较集中区域的大学，呃，我比较建议大家，如果可选择的时候，尽量不要选特别独的学校，比如说那个学校就在某一个城市，比如说它比较独立，它比较独。举个例子吧，新疆石河子大学好像还是个二幺幺。我曾经有一我曾经有一个朋友特别逗，他为了上二幺幺，他就挑了中国最容易上的二幺幺，叫新疆石河子大学。其实呢，你看那个学校是独立的。其实尽量去什么？尽量去大学聚集、大学比较聚集的这个这个区域去上大学。为什么呢？因为现在你们知道，好多城市的那个几个大学都可以联合修学分了。你们知道这个吗？比如说那几个学校就在一片你同样是这个学校的学生可以修那个学校的学分，这个学校的学学生可以修那个学校学分，几个学校的学分是互认的，知道不知道，各位？各位新人你们肯定不知道吧？啊，像武汉的好多学校，西安的好多学校，很多地方的学校，长沙岳麓区的好多学校，他们很多学分是可以互认的，选修课的学分是可以互认的。为啥你们不知道？因为你们不不常去这些学校啊，特别是家长不跟学校打交道，就更不知道了，学学学生就更不知道了。所以，很多地方挨着比较近的学校，它的学分是互认的，特别是选修课的学分可以互相认。你可以去那个学校去上学，你可到这个学校上这个课，最后这个选学分是可以互认的。大家想想是不是不太一样？不太一样吧？你可以接触到更丰富的校友，你可以接触到更丰富的课程。还有一点非常重要的啊，各位听好了，我说这件，高校集中区有个特别特别好的事儿，我告诉你们，其实大学里头，听好了，大学里头。讲的真正讲的好的老师，真正讲的好的课多不多？各位，回答我多不多？真正讲的好的课和讲的好的老师多不多？说的没错，不多。大学里最珍贵的是什么？你们知道吗？最珍贵的是邀请的各个领域的行业专家和嘉宾来讲的讲座，这才是最珍贵的。我非常有幸。我其实真的，我我觉得我我我上了四年大学，我告诉你，我印象最深的课程是我们学校的那些讲座，就是基本上每周或者是每两三周会请一个专家到学校做讲座。我后来突然发现，讲座讲的比那个那个课堂老师讲的精彩多了。于是我就讲座基本都不落。到后来毕业以后好多年了，我还一直去北大的那个听讲座，真的。就是就是就下班以后我不回家，下班以后就下班以后坐地铁坐到北大东门，然后进去以后到北大经济学院、经管学院去听讲座。有的时候我毕业很多年以后，我都在做这件事情。就是各位听好了，你在大学比较集中的区域上大学，有个最大的好处。我举个例子，比如说你在武汉上大学，因为他学校都比较集中，都在武昌区。武汉大学和那些和那个武汉地区好学校的讲座，每天晚上都有非常丰富和精彩。如果你离得近的话，你骑个自行车，或者坐两三站地铁，或者坐公交车就去了，这是完全不一样的。所以，所以到高校比较集中的地方上大学有很多很多的好处，真的有很多很多好处。我不是北大毕业的，我是在北京上的大学，所以我就骑自行车，我可以去周围好，我在海淀区这种高校区嘛，所以我可以骑自骑骑自行车去很多学校听讲座。当年的 北， 当年的海淀图书 城， 今天成了我们的创业大街。当年这个周末没事 干， 到海淀图到那个那个图书城里面看书经 历， 现在现在变成了我带着格局的学员去商业游 学， 就是一条 街， 呃， 就是一条 街， 这就是看不不一样的。所以这点很重要很重要 啊！ 上大学期 间， 如果你能靠近一两个好大学上 学， 其实我已经说过 了， 你要能去好大学上学最好了。你去不了的 话， 也要靠近它。靠近它你就不一样，听懂了吗，各位？靠近它你就不一样，它才是真正的能量场。第四个，在某个领域当中影响力比较大的学院或者大学，啥意思呢？就是这个，可能你这个学校不是一个重点大学，不是一个一本大学，但是它在某个领域当中的影响力比较大，这个也是非常非常不好的。我给大家举例子，我给大家举例子啊。这个，比如说啊，大家知道这学校是分的，比如说有，比如说有师范类学校，对吧？有医科类学校，啊，有有，它分为很多专业领域，对不对，各位？它分为很多专业领域，这些专业领域当中，如果你去不了重点大学、一本类好大学，啊，那你就要重点考虑什么呢？重点考虑一些专业领域当中某些专业领域当中影响力比较大的学校，就这个学校肯定。它不是这种重点类的或一本类的好学校，特别大学校，但是它在某个领域当中影响力很大、啊，这种也是可以的，啊，也是非常可以的，就某个领域，而且你也是要去这些领域的，那也是其实也是可以的，明白什么意思了吗？各位，大概是这个意思，啊，所以高校集中的区域这四点，什么样的学校重点考虑？我提示一下，第一个，重点大学和一本大学肯定是要重点考虑的，啊，能上尽量上，你的校友资源。都是你未来非常非常强大的人脉资源，这点记住。第二，核心城市大学，像类似于北上广深，呃，像类似于南京、杭州、武汉、西安、长沙等等这些核心城市的学校，其实它都挨得非常近，它是扎堆儿的，它是扎堆儿的，啊，里面的机会还挺多的。第三个就是高校比较集集中区域的大学，就比较集中区域，它在某些区域比较集中。啊，其实还有很多很多价值。对你，比如审计，比如南京审计学院。你看，举了个例子，比如审计这么一件事，南京审计学院这个学校算什么水平呢？各位，南京审计学院的老师曾经常邀请我去讲课，我没时间去。南京审计学院是什么学校？南京学院是个二本吗？哎，南京审计学院是个二本吗？我不知道啊，是二本吧？你看，这个学校其实。它是个二本，但是它其实，在什么领域当中很有名气？你们知道，啊，你们知道，你们知道这个学校在什么领域很有名气？这个学校在这个学校在金融领域很有名气的，啊，在在四大会计事务所，在这个这个这个、这个、银行、证券、基金等等等等里面，对，就大家看，在某，它是个二本学校，它的分数比较低吧，但是。你要想进金融金融领域，各位听好了，这个学校绝对是不错的，就是无论是口碑，无论是他的这个校友基础是，非常不错的，所以你看，这个是在某个领域当中有影响力非常大的学院，它叫学院大 i d e 它不叫大学，但是它在某些领域是有优势的，明白了吧，各位？明白了吧？就是这个意思，啊，就很多很多，我就不给你一举例了。你你看那个，你看你的那个叫什么？你那个填报志愿书籍的时候，你会发现的，啊，好了，这四点各位听好了，学校从学校相关这四点都是学校相关的，啊，这选学校。所以我总结一下、啊，各位听好了，关于第一点、第二点，我总结一下，总结一下，第一，小结一下啊，就是好学校第一，好专业第二，各位听好了，好学校第一，好专业第二，如果能上一个更好的学校。尽量上个更好的学校。同等学校下课，听好了，我随便去。我我刚才已经说的很明白了。如果你是去一个一本类的好学校上一个相对差专业，和二本类学校上相对好的专业，我个人觉得去一本类学校更好一点啊，因为其实你那，你那，就是最后那专业不一定真的是你喜欢的啊。第二个，特色专业很多呀、啊，像中医药的，像中医药就有很多特色专业啊。太多了，分为很多很多领域啊，很多很多领域，你查一下，你就需要百度稍微百度一下就就出来了。好，同等学校优选专业，各位听懂了吗？就如果你选的，比如说啊，你的分数，大家比如说你的分数正好就正好就属于是那个，就举个例子，这个这个这个二二本 A， 假设叫二本 A 是吧？或者叫二本 B， 假设你都属于这个范围的，你就肯定是这个范围内的。各位听好了，优选专业，听懂了吗？如果你学校，就是你分数线决定了，你你就肯不肯定上不了这个重点线、一本线，你就是在或者是你啊、哎，或者是听好了，这都是重点线，那毫无疑问选好专业；都是一本线，毫无疑问选好专业；都是二本线，那毫无疑问同等学校选了尽量好的专业，听明了吧？如果能上好学校，尽量上好学校，懂吗？好，第二点。同等学校是优秀的。第三点，名校聚集第一，单独学校第二，尽量选择名校聚集的院校，啊，能能，大家上学最好，大家都上学，啊，大家都上学的东西不一样，它的资源不同，啊，我刚才已经说过了，啊，像这些北上广深啦、啊、西安啦、啊、武汉啦、啊、南京啦、啊、等等这些学校比较聚集的城市，成都啦、啊，这学校比较聚集的城市，相对比一些单独一些二线城市的单独学校要好得多。明白了吧？机会比较多，机会无论是就业的机会，还是打开视野的机会，都要比较多一点。这点听懂了吗？听懂打一。好，大家花了将近四十分钟，来把第一部分讲了，就学校和专业的关系、啊。学校和专业的关系，明白了吧？啊、学校和专业的关系。好，这部分我们讲专业，我们先把学校和专业的关系先讲完了那。那我们先讲专业。叫专业<咳>。那我到底……那老师，这个学校的关系我明白了。那我分数决定了，分数决定了，我的其实分数决定了学校不算就是相对比较好处理了。单科说专科别急。那这样说到了，那这个专业到底怎么选？那我们先看。那我提到了，大家说了，我们先看看这个这个一些就业，从就业上出发，好就业的专业和不好就业的专业分别都是什么？然后我们结合这些情况出发。我这里面，我们选专业啊，我总说几点啊。这个专业呀、啊，各位听好了啊，我咱们说专业之前，我先说一下，选专业一定前提条件，肯定要结合自己喜欢不喜欢。它是多个因素决定的啊，各位听好了，你喜欢不喜欢，就业情况怎么样啊，对吧？等等等等，多个因素决定的，绝对不不能单单只看好不好就业。听懂了吗？为什么？因为我举个例子。再不好就业的专业，如果你特别喜欢，你也比学的那些学员好就业，能听懂吗？因为大多数人是混着学的，大家听懂了吗？听明白，我重复重复一下这句话，各位听好了啊。就算你喜你你特别喜欢的这个专业，被排为最难就业的专业，你也不要担心。如果你特别喜欢，记住，各位。因为绝大部分学这个专业的人都是瞎混的，他没有认真学。只要你真的喜欢，只要你真的用心了，只要你真的努力学，你相对于这个全国八百万毕业生，每个专业都几十万人来说，你一定是那个好就业的。能听懂吗？所以在专业上，各位听好了，如果你知道你喜欢什么，那肯定要比你就我觉得要比别的东西要重要。其实呢，绝大部分中国的学生都不知道自己喜欢。只有个别人知道，懂吗？就算喜欢也是偶尔说喜欢，大部分人知道他不喜欢什么但其实他根本就不知道学这个未来干嘛，所以基本都是稀里糊涂报的，绝大部分都是这样的啊。看那，就是二零一五年这些数，这些都是我在网上采集的公开的信息啊，公开的调研机构的信息。大家看那，二零一五年刚刚结束的啊，红黄红黄绿牌专业，红黄绿牌专业。那我们先看,看红红色是什么意思？高失业风险型专业，就是学完了以后呢，可能就业比较困难，找工作比较困难啊。高失业、高失业风险型专业，失业量较大，就业率较低，月收入较低，就业满意度较低。呵呵调研数字啊，我们看啊，看啊，本科本科的专业啊，生物工程啊，这一堆学校都设了生物工程啊，最后大多数人都不。都不搞生物工程了是吧？学生物工程、学生物工程特别顶尖的那些中国的学生，基本是在特别好学校学的，像在什么清华等等，基本都出国了，对吧？要不就绝大部分都转行了，啊，绝大部分都转行了。对，生物工程、美术学、生物科学，原来中国真的是搞生物的没那么多哈。这个应用物理学、应用心理学、法学、音乐表演。我也不知道他咋选，咋选出来的、啊？哈。我也不知道他咋选出来的。其实我感觉有些还可以啊，也分人是吧？也分人。其实我觉得有些也挺好的呀、啊，没有那么差哈、啊。我感觉啊，他是怎么调研的呢？他就他就是靠拿问卷调研的，就是他确实拿问卷调研的。其实，其实你说他一定科学合理的，我觉得也不一定科学合理。现在学音乐、学表演的出来，直接直接就就教孩子学钢琴，一个月能赚一万块钱，很容易的，真的是这样的。其实呢，这个，他应该是他应该出发的角度，调研的角度应该是，就拿你这个专业，你一定要找对口的对口的这个工作，他应该是这么，这个这个这么出发的啊，应该这么出发的，这是这是比较难就业的啊。不过实话实说啊，各位，呃，这里面的专业真的是这个这个这个这个这个，百分之八十都比较就是供大于求啊，特别学法律的，对吧？前两天我去中国政法讲课。哇，都是学法律的，都在考全天下最难考的司法考试。然后呢，这个你问他喜欢做律师吗？他们很多人还不喜欢做律师，有个别喜欢，大多数人还不喜欢。啊、哦，真的是这个这个这个，挺头疼的啊。你像这些也正常吧，就是学很多人一点都不喜欢搞什么生物，结果一硬硬着头皮去学了，学完了你还让人家非要。非要搞跟生物相关的工作，这不是逼人家早就转换换换,换专业了，对吧？人家人家早就不征调这个专业了，重新找工作了。啊，这里边我告诉各位啊，其实，其实啊，中国的本科生里面很多很多都换专业了，工作时候其实都换掉了。据我调获得的数据啊，不一定完全准确，一半的学生最后都不做他相关的专业。哎，我问一下教室里各位啊，我们教室里有七百六十八个人，我们做个调研啊。大学毕业了你，你你你做的是你本专业的打个一，你做的是非本专业的打个二。其实三五年以后，基本上都不做的事情，可能跟你本专业都没关系了。大家发现没发现？大家发现没发现？三五年以后，你大学第一份工作我估计都做了，但是后面基本就不做了。百分之五十的人基本都不做本专业，呃，确实是这样的啊。好了，这个这个这个，这是所以说。我我觉得啊，我穿插一句，各位啊，咱们就讲专业的，稍微聊得开一点。我感觉这个大学是什么呢？我觉得中国的大学呀、啊，我现在越接触越觉得，我觉得中国的大部分大学，我实话实说啊，我感觉中国大部分大学就是把年轻人聚起来。反、哎、正你在大学里，对吧？打打游戏啦，看看韩剧啦，参加参加社团啦，喜欢读书的读读书，喜欢考研的考考研，其他人呢，反正也谈谈恋爱啦，也闹不出什么大事儿来。就家长和社会的感觉就是，对，把你圈起来，你也不会到社会上成为一个坏分子去，天天惹祸打架，搞得坏的，至少稳稳当当的让你过个四年，你也成熟了，成熟以后呢，也面临着生存，也不至于去打架斗殴，不至于去变变成，变成很很很很差的那个那个青年了，对吧？我感觉很大程度有这个成分，实话实说，绝大部分学生我真没觉得学什么东西，当然了，实话实说这个。人家好学习、爱学习的人家真的就能那个能学习了，要么就成了考研工具了，成了考试工具了，埋头考试，成了考成了成了应试教育的机器，就每天就应试考试，要么就这个打游戏打游戏。我去我家亲戚的学校里看，他们天天打游戏，寝室里布局的，哇塞，噼里啪啦就打游戏。大家说我说的对不对，各位？当然，我不说全部的学生啊，我说百分之八十的学生，我没说，我没说过头吧？哎，在校生给我打个一，哎，我也不应该这么讲，这么讲教室里有很多家长是吧？教室里家长和学生这不受受打击了吗？孙老师，我我得换个说法，让你们还是有点信心啊。好了，其实我说这一点呢，各位家长和孩子啊，其实我我我也是刺激一下大家。大学是别人的，怎么过还是看自己的。记住我的话，爱学习的，真的想学习的，其实他一样能够学的不一样。真的，各位家长和孩子听好了，怎么能让你家孩子大学变得不一样？怎么能变得不一样？我穿插几句啊。先从，我我我曾经讲过一个公开课，我讲过一个公开视频，你们好好查一查去。如何度过大学四年？我给你们列了四件大事儿。第一件事，先从读格局的书单开始啊。大学期间读五百本书，我告诉是，只要这个孩子认真读五百本书，他大学就不会荒废。只要他天天那啥的，当然了，上大学绝对你不上大学好，各位听好了，啊，绝对你不上大学好。为啥？还是我那句话，家长最担心你的是干嘛？出去给我惹祸去，把你圈起来，至少家长放心。哎呀，反正我就尽量鼓励他读书吧，尽量让他鼓励读。他不读书呢，他也就在那个圈起来，他打打游戏。总之，他没有出去给我捣乱惹祸去。家长的心态是好理解的，听懂了吗？但你作为一个上进青年，还是要一定要认真读书的啊！记住啊，我穿插一句。大学如何度过？我给了四件事儿，下来认真找我那个视频去，认真找我视频去。从哪找？找班主任要去。谁通知你来参加这堂课？你就找谁去要去。他肯定知道我那视频在哪兒。听明白了吗？听懂了吗？好。哎呦，他要真能看了五百本小说、啊、也行，他出来也是个编剧啊。中国的编剧离美美美美,美国的编剧水平差远了。听懂了吗？也不错，能编个美剧，能编个。好点编剧也行，啊，继续看啊。那本科专业不说了啊，高职高专，高职高专呢，高职高专的这个专业呢比较多了。看法律事务啊，什么语文教育初等，这个这个这个投资与理财、应用日语、国际金融，因为学这些的高职高专学这些的太多了，供大于求了啊、呃，应该是供大于求了啊，比较多了。继续，那黄牌专业和绿牌专业，大家看啊。啊，各位听好了，我这是个参考标准啊！我这里穿插一句，我还没得结论呢啊！各位听好了，我这是穿，我这是个参考标准，这是一个呃麦克斯他们的调研报告里的数据。当然，这个调研机构已经调研了十多年了，还是有一定的权威性的。但是这只是参考，不绝对。这是高职高专哪专业啊？这是红牌专业啊！那这个他只是站在一个角度，各位听好了，就是就业的角度。大家听好了，他只站在一个角度，就是就业的角度啊，没有站在综合考虑啊。待会我告诉你综合怎么考虑，各位听好了。那黄牌专业是干嘛的呢？黄牌专业就是除红牌以外，失业量较大，就业率较低，月收入较低，就业满意度较低。本科的什么体育教育？其实我告诉你，体育教育越来越好，越老越越来越好，会啊！体育教育本科类难。动画、英语、工商管理、工商管理这种类型的肯定难找工作啊，因为它没有专业性。高职高专的是会计电算化。工商企业管理、计算机多媒体技术、计算机应用技术，学的太多了是吧？学的又不专，不不深入，不深入，所以就这个这个这个黄牌的。大家看绿牌的，绿牌就是需求增长型专业，失业量较小，就业率较高，月收入较高，就业满意度较高。各位听好了，他这是站在，哎，听好各位，无论这个红牌还是黄牌还是绿牌，他是站在他是站在，我问大家，他是站在过去的数字得出的结论，还是站在未来？回答我。他站在过去得
1: 出的这个结论，还是站在未来得出的？回答我。说对了，他是站在已经发
0: 生的过去得出结论，他不是站在未来。各位记住我的话，所以他只有参考性，不是权威性。就他只有参考性，但他不绝对。听好了，因为我明显发现这里面有些专业未来会越来越好，但是现在它不好，是的。对，举个例子，比如说他的绿牌专业，他站的就不对。有很多角度就不对，有很多这个就就就他站在现在，他没有考虑未来，明白了吗？是的，他只有参考性啊。看好了，建筑学，建筑学过去一直好，容易好容易找工作，对吧？好找工作，是不是这样的，各位？对吧？好找工作。那我问大家，房地产的大规模的线受影响，这个基础设施建设五年之后大规模停滞以后，大家告诉我，建筑学历去干什么呢？高速公路在建五年，高铁在建五年之后，他们去干什么？今天你吃的这个专业是很好，今天学的建筑学，那是因为今天毕业生好找工作，也还可以。那我问你，五年之后呢？你正好是五年以后、四年以后毕业，对不对？怎么办？去国外建设？现在已经国内已经少了，已经去国外了，去的什么伊拉克了，什么叙利亚了？难道还去吗？都都去国外搞建筑工程去了，是吧？中国。建筑学培养的学生都去，都去那个支援非洲中东去了是吗？软件工程、信息工、软件工程、网络工程一直都不错啊，因为它属于是软件工程、网络一直不错。通信工程其实现在也走下坡路了，各位对不对？通信工程如果是十年以前学通信工程的，去个华为、去啥都挺好的，现在也走下坡路了。通信都不过，基本上学通信的都去都去互联网去了，基本都他相当于是转型了，他都去互联网去了，对。建筑环境与设备工程、设备工程基本上去环保了，大家知道吧？这个基本上去环保行业，环保还可以，基本上去环保了。车辆工程原来是车辆工程，大家想想，车辆工程是学什么？是不是跟汽车相关的？汽车相关的现在典型的饱和的。我跟你说，他要是不是去新能源车，我跟你说去了也，也未来只会艰难，绝对不会好过，你信不信？现在学汽车的，等你毕业的时候，我明确告诉你。就现在你学汽车的，等你四年以后毕业，我明确告诉你，你绝对不是好好专业，信不信？矿物加工与工程，矿业受到巨大的冲击，经济下行形势下，矿物也受到巨大的冲击。所以大家看，这是站在过去的角度选专业，大家听懂了吗？这是站在过去，这是站在过去考虑的，没有站在未来，大家听懂了吗？但是，值得借鉴。高知高专什么？铁道工程技术，这个我跟你说，用不了几年，这就没没工作机会了。我跟你说吧，电气化铁路、石油化工，我问大家，现在石油化工还好找工作吗？石油化工好找工作吗？裁员还裁不过来呢。电力系统，你觉得你觉得五年以后电力系统好找工作吗？供电技术、楼宇技术，哎，其实现在都是暂时好找工作，未来其实也不太好。实话实说，啊，实话实说。啊，这就是站在也现在啊，没有站在未来，因为你上大学的时候是你要考虑五年以后，至少是五年以后，至少十年之后，因为你看四、啊、年以后毕业找工作，他他至少还能活五年吧，所以你得站在十年以后考虑，大家听懂吗？你站在十年以后考虑，啊，你得站在那十年以后考虑，所以这这些从就业出发的，那我们看，所以这是站在过去啊，各位听好
1: 了，啊，站在这种报告的。做一个参考可以。